0: Tak jak jste už viděli, nebudeme pokračovat dneska ve studiu Listu Hřímanům. Ve skutečnosti asi budeme mít pauzu v letě příští, příští týden. Jak se modlil Petr, budeme, budeme na pobytě, tak moc se za to češíme. A následující týden, nedělí hned po... Pobytě bude tady bratr uh, Peter Smith z USA a uh, taky bude mít slovo. <coughs> a potom uh, si budeme studovat různá uh, téma, témata. Tak, tak dnes ráno, jak je vidět v programu, uh, budeme v Evangeliu podle Jana. Evangelium podle Jana a jsme ve 12. kapitole. Máme trochu jiný přístup dneska, budeme se soustředit jenom na, na jeden verš, na verš 32, ale abychom měli aspoň nějaký kontext, a pojďme se, se číst od verše 20. Tak Jan 12, od 20. verše, tam čteme někteří z těch, kteří vystoupili, vystoupili do Jeruzaléma, aby se o tomto svátku poklonili Bohu. Byli řekové, a ty přišli k Filipovi, který byl z Galejské Betsájdy a žádali ho, pane, chceme vidět Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip šli a řekli to Ježíšovi. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže přeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho půstí, otec. Nyní je má duše rozrušena. A co mám říci, Orče, mě od této hodiny? Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Orče, osláv své jméno. Z nebe se ozval hlas. Oslavil jsem. A ještě o slavy. Zástup, který tam stál a uslyšel to, říkal, zařmělo. A jiní říkali, a něho k němu promluvil. Ježíš řekl, ten hlas se neozvál kvůli mě, ale kvůli vám. Nyní jej soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vržen ven. A já až budu vyvýšen země, přitáhnu všechny k sobě. Krstovou snáhu podle toho říká, je přitáhnout k sobě všechny lidi. Říká to jako, jako akt své vůle. On chce a co chce, bude. Říká, že bude vyvýšen. A potom k sobě přitáhne všechny lidi. A co má však na mysli, když říká, že budu vyvýšen? Jan to jasně říká hned v následujícím verši. Verž 33. Ježíš jim tedy řekl, ještě krátký čas je světlo mezi vámi. Pardon, pardon, 33. A těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Jan do něj píše tuto informaci, aby nám řekl, proč Ježíš řekl to, co řekl. Jinými slovy, když Kristus Řekl, jako ve verši 32, budu vyvýšen ze země, oni tomu nerozuměli. Jako celou dobu Ježíš mluvil o svém ukřižování, o své smrti. A znovu a znovu čteme, oni tomu nerozuměli, ani nechtěli. A proto Jan nám dá nějakou poznámku. Abychom i my pochopili, co tím Ježíš myslí, když říká: Budu, vidíš, je. bude ukřižován, bude umrcen. To je, to je zřejmé téměř každému z nás, jako my jsme tady, protože chápeme to, co udělal Ježíš. Chápeme, že Ježíš byl ukřižovan. Chápeme, že se dobrovolně vzdal svůj život za nás. Ale Ježíš dělá víc než jen to, že uznámuje, jak zemře. Mluví zde o tom, co se stane, když zemře. Říká, až budu vyvýšen ze země. Až budu ukřižován, stane se něco radikálního. Přitáhnu všechny ke sobě. V jistém smyslu Ježíš ví, že jeho ukřižování bude podíváno. Pod bude tam mnoho lidí, kteří ho budou sledovat, jak trpí. Budu se na, ho, na jeho dívat a, a budu říct, tak ty jsi záchrán další, ty jsi další, tak záchrán sebe. Pokud jsi tak mocný, tak se stup z kříže. Budou tam mnoho těch, kteří se budou posmívat, budou spílat, budou na něj plívat. Jeho křižování přitáhne mnohem větší dáv než jakékoliv jiné ukřižování. Budou tam hodně. Ale o tom Ježíš bez skutečnosti nemluví. To není, to není jeho cíl, to není co myslí. Říká nám zde, že jeho smrt udělá něco, co, co žádná jiná smrt nikdy neudělala a, a nikdy neudělá, ne, nedělá. Nemůže dělat. Říká nám zde, že jeho smrt heh, přitáhne všechny k sobě. Jinými slovy, tady Ježíš označuje výsledky, důsledky jeho ukřižování. Mluví zde o učiních, kříže, o výsledcích kříže, o, o moci kříže. A dnes ráno se chci na tento verš zaměřit a, a, a vyvodit z něj některé hlavní záměry. A chci to udělat tak, že, že vám uvedu několik klíčových slov. Prvním klíčovým slovem je paradox. paradox. Ježíš říká: Přitáhnu všechny k sobě. Bez ostichů říká, že, že chce, abych němu všichni lidé přišli, aby se kolem něj skromáždili. Jako jinými slovy, Ježíš otevřeně říká, že jako chcí být ve centru. Jako chcí být středem. Chcí přitátnout všechny ke mně. Nyní se musíme ptát, jak, jak může Ježíš říct něco takového? Jak může Ježíš chtít něco takového? Jako není to, co, co chce jako svět? Není to, není to píšný? Není to arogatný? Náš svět je plný lidí, kteří k sobě chtějí přitáhnout druhé. Někteří k tomu používají peníze. Jako Chtějí být bohatí, chtějí mít všechno, co nabízí svět, aby mohli říct, mám všecko, co nabízí svět. A aby další žárlili, aby, aby další se na něj dívali a řekli: Tak to, to jsou úžasní lidi. Oni mají všecko. Toužím, abych byl i jako on. Na světě je plný lidí, kteří k sobě chtějí přitáhnout druhé. Někteří k tomu používají vnější vzhled chtějí, aby se jich lidé báli a respektovali je a tak neustále cvičí a, a snaží jako zvětšit jako svaly, aby měli největší svaly. Aby další řekli, tak to je, to je muž, to je, on je makaný, on má sílu. Nebo si nechají udělat této vány po, po celém těle a myslí si, že, že se jejich lidé budou bát a budou si myslet, že, že jsou velci, jsou, 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 jsou zlí. Jiné nosí spoře odděné oblečiny a, a snaží se odhalit co nejvíce svého těla, aby přilákali lidi chtíčem. To je taky účinný způsob. To má velký efekt. Funguje. Jiný se snaží využít své inteligenci. Jeff Bezos nebo Steve Jobs... Bill Gates, možná i Peter Kellner, všichni ty domůži dokázali poměrně účinně přitáhnout muže, lidi k sobě. Další způsob. Jiní používají moc. Trump, Biden, Putin, Zeman, Musím požívat nějaká jiná jména, vím, že požívám neustále stejná, ale jsou další místní politici. Chtěj moc, chtějí sílu, Chtěj přitáhnout lidi k sobě. Aby lidi jim sloužili, aby lidi jim vyhovavali, aby lidi jim uctívali, aby lidi je uctívali. A vratě sestry, musíme chápat, že to je to je důvod, proč ten text je konečně šokující. Ježíš to říká. Jí řekla přišla hodina. Aby byl oslaven syn člověka. Říká sám, že bude vyvíšení bude úctívat. Chce, aby na něj pohledli oči všech lidí. Chce, aby se před ním slonila kolona všech lidí. Chce, aby mu všichni lidé zpívali chválu. Ale tady je podstatná otázka. Jak chce toto činu dosáhnout? Jaký způsob Ježíš používá, aby všichni lidi přitáhl k sobě? Tím, že Výbor je své svály, nebo že, že on bude bohatý, nebo, nebo on nabídne nižší daně. Slívem uzavřník, nebo otevřník hranic tím, že, že bude konzervativcem, nebo, nebo bude liberál. Jako používá takové věci, aby přidal lidi k sobě. To, co, co říká, je šokující je paradoxný. Protože plánuje je dělat pravý opak toho, co dělají všichni ostatní. A tímže že bude dělat opak toho, co lidé chtějí, aby udělal. Verš nám, verš 20, jak jsme, jak jsme četli, někteří z těch, kteří vystoupili do Jeruzaléma, aby se tomto svatku pokonali Bohu, byli řekové, pohany, Více a víc lidí přijde k lidí nebo k Ježíši. Více a víc lidí, jakou chce mluvit s ním. Celý svět chce ho učinit králem. A co dělá Ježíš? On to odmítá. On říká, no budu vyvíšen. Budu uctiván. Ale ne podle toho, co chce svět, nebo jak chce to dělat svět. Budu vyvýšen ze země. Nechám se ukřižovat. Nebudu hříšníky využívat, Nebudu si se podmaňovat, Nebudu nad nimi vládnout. Chystám. Nebo chystá se zemřít za hříšníky. Pratři sestry, vidíme znovu Paradox. Že Ježíš dostal mocným tým, že se pokořil. Je slavný, protože byl tak pokorný. Je hoden, protože zemřel. Svět chce všechny ostatní přitáhnout sobě pichou. Ježíš přitahuje lidi sobě pokorou. Další klíčové slovo, ale je taky vidět v tom textu, nebo aspoň ten nápad, spokojenost. spokojenost. Když Kristus přitahuje lidi k sobě, Chápeme, že mluví o spasení. Ale neříká jen to, že lidi spasí. Ještě jednou, on říká, přitáhne všechny k sobě. Jinými slovy, zachranuje je tím, že ovrácí jejich pohled od světa a obrací ho na sebe. Záchranuje lidi tím, že odvrácí jejich oči od prázdník model tohoto světa a upírá je na to, co je skutečně slávně a uspokojující. Vzpomněte si na to, co, co se stalo ve čtvrté kapitole. Poslal se učedníky do města, aby, aby si kopl něco k jídlu. On tam čeká a přijde nějaká žena. A začal rozhovor A víme z tohoto kontextu, že ta žena byla prázdná, Měla už pět manželů a teď žije s dalším mužem. Zoufale hledala uspokojení. Zoufale hledá, jak zaplnit prázdnotu, nebo naplnit prázdnotu ve, ve své duši. A proto vždycky si řekla, no, další muž a potom budu, budu mít to, co hledám. A další muž, další vztah, další intimnost. Ale vždycky to skončila, a byla znovu prázdná. A potom přišel Ježíš a ví, že je prázdná, ví, že je zoufalářík. A každý, kdo pije z této vody, bude opět žízný. Kdo však na vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, trskající věčnému životu. Život radosti. nabízí věčné uspokojení, věčné potěšení. Bratře a sestry, to je úplně základný. Každý opravdový křesťan dosvědčuje, že když se stal věřícím, poprvé zažil opravdovou radost. Opravdovou radost. Ne radost podmíněnou tím, kolik máte peněz v bance, nebo spojený s tím, jako jak se cítíš. Nespojený jako s tím, jaký je tvůj zdravotní stav. Nebo jak to jde jít jako v manželství nebo v práci. Jako Ježíš nabízí radost, který je úplně samostatná. Nespojená se světem. Nespojená jako se s dětmi, které pomíjí. Odejdou. On nabízí radost, která je zakořená v Bohu. To je důvod, proč David píše v, Žám, v Žámu 16:11 Dáváš mi poznat z života. Hojnost radostí je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Žám 21, 7, Učinil si jej navždy poženáním. Oblažuješ je radosti ve své přítomnosti. I když Dávid mohl říct, tak mám hodně zkoušek. Sám chce mi zabít, další chce mi taky zabit. ale Dávid mohl říct, ale moje radost není spojený s tím. A proto Petr mohl napsat v listu Petru v 1.8. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevyslouvnou radostí. Plnou slávy. Bratři a sestry, evangelium přináší radost, která vychází přímo z Boha. A proto Nikdo tu radost nemůže od tebe to vzít. Máme spokojnost, protože Ježíš nás přijal, přivedl a přitahal k sobě. A to nás vede k třetímu klíčovému slovu, uctivání. Uctivání. Když Ježíš říká, že k sobě přitáhne všechny lidi, ukazuje nám, že spásení nakonec je o Spásení je o Bratři a sestry, proč jsme, nebo proč jsme byli, proč jsou nevěřící oddělení od Boha? Proč jsou nevěřící oddělení od Boha? Římanům 1.18 Božích něv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Ačkoliv poznali Boha, neoslávili ho jak Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svík myšlenkáka, do marností a jejich. Nerozumné srdce se ucítilo ve tmě. Proč jsou lidi odděleni od Boha? Protože ho neuctivají, neuctivají ho. Lidé úctívají milionáře, úctívají politiky, úctívají porno hvězdy, úctívají sportovce, Tam je vidět. Přes okná můžeme vidět to, co sám dělá jako v zimný stadiu. Rekonstruují zimný Bude Budete se stát přes půl miliardy kodo. A budu mít místo pro, pro, nebo aspoň víc než pět tisíc 5000 Pět tisíc lidí kteří jsou ochotní věnovat celý večer jako peníze, aby úctivali a klánili se před hokejovým pukem. A ty stejný lidi ne ani poděkují Bohu za večeři. Prostě se Česká republika dnění nejateističtějším národem na světě. Je to jeden z nejvíce modlářtích národů na světě. Protože jsou ochotní úctívat cokoliv. Ale nebudou úctívat živého Boha. A musíme se nad nimi stotovat. Bratři a sestry, proč? Proč nechtějí uctívat Boha? Protože ho, ho neznají. Nechtějí uctívat Ježíše, protože když se dívají na, na svět, vidí náboženství, oni to nechtějí. Ne, nechtějí další falečného kněze, další falečné náboženství, další prázdný chrám, a proto budují svůj svoj chrám. Kde můžou uctívat své bohy. Bratři a sestry, proč jsme tady? Abychom uctívali Ježíše. Abychom se klánili před ním? Přišli jste od toho, kdo Svíval chválu hříchu k tomu, kdo zpívá slávu Kristu. Ježíš vám otevřel oči. Ježíš vám otevřel oči, abyste viděli, kdo je skutečný Bůh a kdo je opravdu hoden. Takovou uctívají člověka, protože dělá goly. Ježíš vydal svůj život. Za nás. Zaplatil za našej hříky. A my budeme věčně v nebe díky jemu. My jsme zde, protože Kristus naplňuje svůj proroctví, svoje proroctví že přitahl aspoň některé k sobě. My jsme tady kvůli to moce udělal. Ale my však nestačíme. Nestačí, že někteří z nás uctívají kresta. Nestačí, že, že je tady dneska 30 a za měsíc bude 5 000 lidí v stadionu. To nás vede k posledním slovu. Evangelizace. Evangelizace. Jestli je člověk pod Božím hněvem za to, že odmítá úctývat Boha a jestliže je spasený bytostně spojený s úctíváným. pak je úctíváný jádro evangelizace. A oni soud je spravedlivý, protože když odmítáme uctívat Boha, říkáme tím, že že, že řík je lepší než Bůh, je sestry. Jako hokej je lepší než Bůh, sport je lepší než Bůh, jako všecko co Bůh stvořil je lepší než Bůh, a všecko co Bůh mi dává je lepší než Bůh, a to je lež. To je zrých. Lidi nejsou v pekle, protože je Jsou v pekle, protože je úctívali kromě Boha. A musíme chápat, že evangelizace, jádro evangelizace, je uctíváný. To, to není, jestli člověk jako chce do, do nebe nebo, de, nebo do pekla. 99% lidí, všech lidí, by vám řekli, nebo by vám řeklo, že že nechtějí do pekla. Ale když říkáme, ale víte, že cesta k nebí je, že musíš se klánit před Ježíšem? To nechtějí. A to nám pomáhá pochopit, co to je spasení. Je to obrácené srdce, aby vyvýšovalo to, co je toho skutečně hodno. pro listu v tesoloneckém 1.9. Pavel píše, oni sami totiž o vás, nebo o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám. Jak jste se obrátili od model k Bohu. Tím říká, tady je, tady je jádro spasený. Ne, že, že teď nejste na dopakla, do pakla, ale že, že před jste byli modláři. A teď ústíváte skutečného Boha. Spása přichází, když lidé chtějí vyvýšovat křesta, protože ví, co On pro ně, nebo když my jsme viděli to, co On pro nás udělal. Obračte se. jestli to, co říkám, dává smysl a je, je pravdivé. Jestli, jestli, já, jestli evangelizace je v jádru o uctívání, tím můžeme dobře chápat, proč spásný je jen vírou. Proč nikdo nikdy nebude spasný svými vlastnými dobrými skutky. Římonom 3.20 ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn, spíš zachráněn. Žádný člověk. Liz Galácký 22:21 neodmítá milost Boží, nebo jestliže spravedlnost, jestliž spása je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo, Můžu to zvládnout sám. Feskim 2:8 až 9: nebo jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to Boží dár. Není na základě skutků aby se nikdo nechlubil. Nemůžeme být zachráněn z kutí. Jinak by museli být mi úctívání. Mohli bychom se chlubit. Místo aby vás Kristus přitahoval k sobě, přitahovali byste Krista k sobě. Kdybychom mohli dělat nějaké dobré věci, aby Bůh nám zachránil, místo toho, aby byl Kristus vydvížen, abyste se na něj dívali, byli byste vy, vy uh, vzdížený, vy a říkali: Podívejte se na mé, podívejte se na mé, na, na mé skutky. A řekli bych, anděli v nebe. O, o Petrovi Dragonovi. A, tady je ten, který přišel sem kvůli simi dobrými skutky. Tak musíme dělat něco, jako pro něho nějaký chrám tady v nebe, pro Petra. A viděli jste tu manželku Markuse? Ona byla taky hodná hodně sloužila, dělá hodně věcí a taky dostala se sem kvůli, kvůli svým dobrým skutkům. Tak pondělí, úterý, středá pro Ježíše a něco v sobotě jako pro Amy, něco v pátek pro Petra. Pratře, sestry. Ježíš říká, že on bude střet. On sám bude vyvíšen, sám bude uctýván, protože sám má moc zachránit. Což znamená, že naše úkol evangelizací je dostávat pro Ježíše uctývače. My chceme, aby lidi přestali úctývat. To, co Bůh stvořil a aby uctívali toho, kdo zachrání. Aby přestali uctívat modly a začali uctívat Ježíše. A na závěru tak mám dvě Základní otázky. Má Ježíš tvoj život? Ne, 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 neptám se, jestli jsi křesťan. Ptám se, jestli jsi úctiváč. Jako žiješ pro Ježíše? Patří si mu tvůj život. Žiješ pro něho? Můžeš říct, že, že Ježíš tě přitahl? k sobě, že ty ho vyvýšuješ, že ty mu sloužíš. Můžeš říct, že, že, že každý den tvůj život a cíl tvého života je uctívat toho, kdo pro tebe zemřel. Chápete, že vaše spasení slouží k jeho vyvýšení? Když ráno vstáváte, vnímáte, že, že vaše největší rozhodnutí se týká toho, koho nebo co budete úctívat. Zítra ráno, otázka není, jestli jsme, jak četli, nebo jestli jsme se modli. Otázka je, jestli budeme úctívat a žít pro Ježíše. A poslední otázka která z toho vyplývá. Evangelizujete. Evangelizujete. Hledáte ctitele pro oce a jeho syna. vám srdce, že lidé dávají své životy modlám, které okrádají Boha a jeho slávu a vedou lidi do pekla. Bratři a sestry, Jestli Ježíš zaslíbil, že svým křížem tým přitáhne lidi k sobě, náš úkol je vyvyšovat Ježíše. Naším úkolem v evangelizaci je ukazovat Kristovu nadřazenost a svrchovanost. Ukázat ztráceným hříšníkům, že Kristus je lepší. uspokojivější a hodnější než kdokoliv a cokoliv jiného. jsou naše životy naplněné toho pro Pána, uctívat ho srdcem. Abychom přitávali vidět nejak sobě, ale k Ježíši. To je, to je váš úkol. To je vaše poslání. Buďte věrní. Abyste ho vyvyšovali a on bude věrný, aby k sobě přitahl všechny lidi. Amen. Tak, pane Ježíši, to neříkáme marně, když říkáme, že jsme tady, abychom tě uctívali. To je jádro naše existence. My existujeme pro tebe i díky tobě, skrze tebe. Vyznáváme, že jsme byli modláři i často ještě. Uctíváme ty věci ve světě. I my ještě to věcem, které jsou marné, prázdné, které jsou nakonec jenom modly. Odpust nám a pomoz nám. Abychom znovu a znovu i každý den pochopili to, co si zasloužíš a jaký je náš úkol. Děkujeme ti, Ježíši, že jsi vydal svůj život za nás. S radosti tě uctíváme. A s radosti ti dáváme znovu a znovu svoje životy. Amen.